0: mais uma vez aqui, mais um episódio do Talks. hoje estou recebendo aqui a Kellen, diretamente de São Paulo,
1: oi, lá está chovendo, oi. que
0: eu já soube, aqui tá calor do caramba. <risos> Mas fala aí, Kellen, para quem não te conhece aí, quem é a Kellen na fila do pão? Fala do teu Opa, do teu e aí
2: gente, tudo bom? Meu nome é Kellen, eu sou multiartista e cantora, estou é, aí no corre da minha carreira musical, esse foi o meu primeiro ano de lançamentos. Estou aí com três singles lançados, opa, quatro singles lançados agora, e me preparando para lançar meu EP no que vem. É isso, resumidamente.
0: Massa, massa. E você é de São Paulo centro mesmo? Qual que é o rolê?
2: Ai, meu, é uma longa história, mas assim, eu nasci aqui em São Paulo, mas eu cresci me mudando, e aí eu só voltei para cá depois da faculdade e me mudei de volta para São Paulo. Então isso faz o quê? Uns três, quatro anos que eu tô aqui em São Paulo. Então, Quatro sou daqui, horas,
0: né? mas também sou meio do mundo, assim, sabe? Sim. É. Assim, não, tá sabe? <risos> que <risos> da hora. E, pô, cara, assim, uma coisa que eu percebi assim, no teu correcinho assim, era que era recente, mas, ao mesmo tempo, tinha uma qualidade muito absurda, assim. E ah. como é que foi esse teu início assim em, em produzir música? Você falou que é muito artista. Provavelmente já deve estar envolvendo em outras linguagens assim das artes é, antes de começar a fazer de trampo solo, né?
2: Sim, total. Bom, a minha trajetória começa com cinema, né? Eu é, sou formada em cinema, mas quando eu era mais nova, assim, antes de ir para faculdade, eu curtia muito pós-produção e editar. Então, eu tava sempre buscando ali um computador para tentar editar, para tentar aprender. E aí é, fui conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e fui estudar na Califórnia. E aí, quando tava lá, consegui explorar bastante essa essa área técnica, né? não só pelo fato de faculdade de cinema, né, a Sétima Arte, a gente está envolvendo várias artes juntas, né, fotografia, música, é, né? o próprio roteiro, a escrita, a fala, é meio que uma mistura de tudo, e é por isso que eu escolhi fazer cinema, inclusive, porque eu não conseguia decidir o que, que eu queria fazer com a minha vida, que eu queria fazer um pouquinho de tudo. É... <risos> então, assim, foi muito massa, e aí, com questão a música, né, a música sempre esteve comigo, eu canto desde criança, sou filha de pastor, então, assim, canto na igreja desde criança, sabe? Aquele esquema lá do Ministério de Louvor, que eu acho que muita gente, inclusive do R&B, tem essa conexão com Sim. a igreja, né? Então, a música sempre esteve presente, mas eu sempre olhei pra ela como uma coisa de tipo, ah, tá ali. É, e nos meus anos de faculdade, meu era muito louco, quando apertava ali o bolso, né? Tinha que precisar de uma graninha a mais, eu, tava, eu ia pra praia, tocar, tocar na praia, ganhar um troco, assim, sabe? então não assim, sei muito louco mas aí demorou para eu entender assim, que tipo, eu que realmente queria levar música séria e fazer música mas ah. foi muito legal ter esse background porque quando você trampa com audiovisual, independente de qualquer país, até aqui no Brasil também é muito assim, você tem umas como é que fala? Tipo um choque de realidade, assim, né? Porque eu acho que todo o mundo do entretenimento, a gente dá uma viajada do tipo assim, idealiza bastante aquilo.
1: sim, e... sim, sim.
2: E trampar com o audiovisual, para mim, me mostrou muito o outro lado ali da moeda que a gente não vê, ou por trás, realmente, assim, das câmeras. E eu acho que isso me preparou bastante para esse momento da minha vida com a música, de, de chegar a música com esse olhar um pouco mais pé no chão e menos é, idealista, assim, sabe? É, mas, enfim, e aí, tipo, 2019, tava num site de filmagem, inclusive, na Bahia, fazendo um filme, Tava muito incomodada comigo mesmo, mas, tipo, não é isso que eu quero fazer, tem tá alguma coisa errada, aquele, aquele esquema.
1: Uhum. E,
2: e, assim, bem lúdica, né? Era a lua cheia, tava com violão, pós sete de filmagem, assim, noite na Bahia, assim, sabe? <risos> ah. E aí comecei a tocar, e aí veio. É... Eu, eu escrevo música no, no freestyle, né, eu vou sentindo ali o que vem e eu deixo já gravando no meu celular, então eu vi que a música vem, já liguei meu celular, deixei gravando e foi aí que eu escrevi a música Pulando, que foi o segundo single que eu lancei, e ela veio completamente pronta, porque geralmente no freestyle eu não sai 100% pronto, você dá uma polida né, mas pulando a letra dela não mudou desde o primeiro dia que eu cantei ela, assim. E a letra dessa música fala eu tô pulando de cabeça pro mar, né? Eu tô me jogando e tal. Então, pra mim, veio muito como um recado pra mim mesma de tipo assim, meu, se joga, faz logo essa música que você quer fazer. Você sabe o que você quer fazer, sabe? Sim. E aí, meu, terminei o set e nunca mais olhei pra trás, sabe? Falei, meu, é isso. Só que aí já era fim de 2019, começo de 2020, quarentena, pandemia. Falei, putz, cara. Saí, sabe? Me demiti da produtora que eu trampava. E uhum. agora que eu vou fazer, sabe? <risos> mas mas é aquele momento assim do risco mas assim olhando para essa parte de background de ser multiartista de já ter trabalhado em equipe de câmera em roteiro em produção fui muito Sim. assistente de direção né? todas essas coisas eu acho que elas colaboram bastante para quando você vai para esse outro lugar então quando eu fui para música eu já tinha todo esse é, todo esse contexto comigo né de como fazer um projeto acontecer claro que eu não fazia ideia de como fazer música profissionalmente, assim, questão dos passos, né? Se você chegar pra mim e falar assim, vamos fazer um filme? Eu sei te explicar quais são os passos do filme, mas naquela época, eu falei, vamos fazer uma música? Eu não sei nem por onde começar. Eu toco meu violão e é isso, assim, sabe? É, então, assim, me joguei muito no sentido de, de olhar pra tudo com um olhar de, deixa eu aprender como é que funciona e usar o que eu já tenho de informação a meu favor, né? Vamos ver onde que vai dar. <risos>
0: então,
2: foi meio que nessa.
0: Sim, sim. Pô, mas falar que, sei lá, do pouco que eu tenho de experiência com cinema, assim, já fiz alguns trabalhos com som direto e tudo mais, assim, uhum. eu vejo que, que, cara, dá muito preparo mesmo, assim, você entender, assim, uma, como posso dizer, uma criação na produção artística, né? É. Porque eu vejo a coisa do audiovisual muito como você criar mesmo ali um momento ali, tanto seja de luz, figurino, cenário, e botar uma galera ali pra atuar ali ou não, com uma sim. cabeça pensando naquela obra. Você assim, constrói é.
2: tudo aquilo, né? E eu acho que a Sim. música também tem muito disso. Eu olho muito pra música como se fosse, tipo, uma fotografia, né? Então, qual que é o universo visual dessa música? Eu Sim. não consigo fazer música sem pensar na parte visual, assim. Pra mim, a música já tem a cor da música, entendeu? tenho o sentimento da música. Isso tudo ajuda muito também quando a gente vai pensar em fazer clipes ou fazer qualquer tipo de peça adicional, que hoje em dia, né? Você meio que tem que ter peças visuais com as suas músicas, né? que a gente está vivendo agora então assim, sim. realmente te prepara para ir para esse lugar, porque eu também acho que voltando para o que eu falei, você fica num lugar muito lúdico de composição você pode se deixar viajar na maionese eu acho que o audiovisual ele realmente coloca um pezinho no chão do tipo, tá, e aí? Vai ser o quê? O que, que a gente vai filmar? O que, que a gente vai gravar? né? Eu acho que traz um pouquinho daquela energia de, de fazer do que só de ficar no lúdico então tem que achar esse equilíbrio assim, sabe?
0: Sim, sim, sim total, né? É, a música, às vezes, traz muito uma coisa mesmo quase bicho-grilo, digamos assim, da, da criação, né? Porque, é. e, às vezes, é, é, embora, como você falou assim, ah, essa música que compus veio quase que baixada direto, assim, sim, pra sua cabeça sério, e depois colocou claro. na pista. Mas, Mas não meu... é assim,
2: geralmente.
0: Sim, sim, isso que eu ia falar. Assim, não, é algo que acontece todos os dias, assim, né? E nem pra todo mundo também, assim, né? Sim, Porque sim. aí vem muita associação mesmo que você fez com o cinema, de, de pô, cara, pra, tipo até pra compor mesmo, tem que montar um cenário interno, montar uma ideia, montar um estrutura de acorde e tudo mais. Assim, que, é aquele, que é aquele, como posso dizer, aquela parte operária da, da, <risos> da criação Sim. artística. Né?
2: Com certeza. É, eu fiz violão clássico é, quando eu tinha tipo, 10 anos, dos 10 até os tipo, 15, estava fazendo violão clássico. E eu lembro que, na época, eu odiava toda aquela coisa notas, <risos> e as notas, né? Aquela criança, né? Não tava afim. Aquele foi o todo. <risos> é, mas é muito importante, eu sinto, uma das coisas que ficou muito comigo, assim, de um professor meu de faculdade, que ele falava assim, que você não pode quebrar a regra se você não entender a regra, não num semestre dessa regra, né? E meu sim. professor de violão falava a mesma coisa. Então, depois que eu saí das aulas, eu parei de tocar, obviamente, violão clássico. Comecei a tocar uma coisa mais popular, tocar mais paradas, ok? Então, eu acho que, pelo menos, a minha experiência com produção musical e composição também vem muito desse lugar do tipo assim... Sim, temos toda essa parte que é extremamente importante específica, que são todas todos esses acordes, onde que encaixa, como é que faz... Mas eu também acredito muito nessa parada de você também deixar fluir e depois você ir, tipo, meio que é, moldando, né? Eu, eu, vejo, é? É, eu vejo muito a, o processo de composição musical como se fosse eu tô tentando achar o que que é, né? Aí vamos sentindo e, e tem essa forma, mas não é essa forma, agora é aquela. E isso ser um processo muito fluido nesse sentido. Claro que eu também tô falando aqui, né? Tô bem lúdica, né? Cada um tem o seu processo, o seu jeito. Mas para mim, assim funciona muito bem esse me aproximado de, de criar as minhas músicas desse jeito só que para eu chegar nesse lugar, eu tive que construir um estilo de vida uma rotina que me deixasse aberta emocionalmente para tudo que eu estava experienciando, né pelo menos assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que tá tudo muito conectado, as coisas são muito holísticas o que você come, o que você vê, tudo afeta, né então Sim. eu pensei putz, se eu quero sentar tipo, ou com meu violão ou com algum produtor, com um beat, seja o que for, e eu quero que essa parada vai fluir, eu tenho que estar aberta para que isso vá fluir até um certo ponto. E para eu estar aberta, eu preciso exercitar essa abertura todos os dias. Né? Eu acho que assim, de forma geral, a minha observação é que a gente está sempre muito travado com relação aos nossos sentimentos, como a gente. Se... O autoconhecimento mesmo, explorar nossos sentimentos, e a arte é muito o processo de você ir lá, lá no fundo, entendeu? Visita lá todo, tudo que está te incomodando, tudo que você está sentindo, tudo que você tem medo, e você enfrenta aquilo, e você volta e fala assim, cara, foi assim. E todo mundo vai se conectar com isso, porque todo mundo está nesse processo de, de né, é, encontro consigo mesmo, se enfrentar ou enfrentar certas coisas, né? Então, para mim, foi muito um processo de mudar o meu estilo de vida para deixar essa abertura o mais é, claro possível para que quando esses momentos... É, Chegassem momentos meus com meu violão, momentos meus em jam sessions, ou com outros produtores, ou com pessoas que eu vou colaborar, para já ter tanta coisa que eu tô tão aberta que só vai vir pra mim de acordo com o que eu estiver sentido naquele momento, sabe? E, sim, sim. e tem sido uma experiência muito foda, assim, pra mim. Todas as músicas que eu escrevi é, lançadas foram nesse processo. É, e também muito entrando nessa parada de diálogo interno de eu sempre querer conversar com a Maquielani do futuro ou a Maquielani do passado e perguntar o que que ela está sentindo e ver o que que isso sai sabe uhum. é muito uma parada desse, desse lado assim.
0: curioso né e por diversas vezes você falou de uma coisa ser bem de fora e ao mesmo tempo colocar esse essa parte interior né organizada né para coisa para quando vier uma oportunidade de fora assim né um um, um arranjo a gente assim, conseguir, conseguir se organizar e fazer, né, cara? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, no teu cor, assim, que, que também é a coisa do, do próprio R&B, né, cara? Você citou mais cedo dessa coisa, do, do, desse background de ter passado pela igreja. Inclusive, muita Sim. gente que eu entrevistei, assim, aqui no podcast, na vida como, como produtor e como músico, assim, tem também esse background de igreja, eu também passei por esse rolê. Sim. E eu acho curioso, assim, tipo, a memória dessa galera, assim, tá hoje num, num rolê de, de R&B mesmo, assim, cara. E eu tô vendo muito, como posso dizer, uma cena crescente, assim, do, do, desse, desse, desse estilo, desse gênero, assim, que é tão... Que é super americanizado, né? A gente tem esses grandes Sim. artistas e tudo mais, mas a gente tá conseguindo, ao mesmo tempo, aqui no BR, ter uma ter uma cena própria, uma linguagem própria e tudo mais. Como é que funcionou isso pra ti, assim? Como é que você se percebeu como artista, artista de R&B? Ou você se vê apenas como artista? Como é que é pra Sim. ti?
2: É, eu, inclusive, você comentar isso da cena que tá nascendo, tá crescendo, eu concordo isso me deixa muito feliz assim mesmo porque acho, é o meu gênero preferido musical né uhum. mas enfim é, Bom, o jeito que eu me conectei com o armbi e como eu me descobri como cantora de armbi hoje, eu, obviamente, aberto a gente pode não quer dizer que só canto armbi, né? Mas para mim é, é o gênero, assim é, é um lugar que eu quero ficar explorando por um tempo assim mas o que acontece é isso, eu cresci é, na igreja, e quem cresceu em igreja sabe que é, pode ser um ambiente muito, tipo, fechado, do tipo, você só ouve música na igreja, né? Então, Sim. assim, eu cresci com, tipo, numa bolha de uma igreja, onde eu só consumia mídia cristã. Então, todo o meu background musical sempre foi, tipo, assim, músicas gospel, né? Brasileiras, ou gringo, seja o que for, ou Inário, né? Aquela coisa mais erudita também tinha bastante. Uhum. Quando eu saí é, do país e automaticamente também meio que comecei a questionar e saí da igreja, já eu não sou cristã, eu me deparei com todo um universo que eu não sabia, né, aquela famosa sair de uma bolha e, e fui experienciar coisas e musicalmente falando, o lugar que eu gravitei foi 100% o porque o R&B já tem essa parada de estar tá conectado, né, com é, o gospel, né, tem essa parada das vozes. Eu falando especificamente do R&B mais antigo, né, o old school ali, tipo, é muitas vozes, é uma parada, sabe, desse outro desse melisma da igreja, né, digamos assim que vem desse uhum. lugar. E aí hoje, óbvio, hoje em dia a gente está indo para esse R&B alternativo que é tudo, enfim, vai desenvolvendo tudo. Mas eu sinto que foram essas coisas que me conectaram bastante, porque são lugares familiares só que ressignificados então isso para mim foi a coisa mais foda então eu queria muito explorar um R&B desse lugar e o R&B que eu faço hoje ele é muito mais, tipo, tudo que eu lancei até agora eu chamaria de R&B mais alternativo mas pro meu EP eu tô indo pra um lugar mais soulful mais groovy, quero pegar essa parada de coral e vozes e backing vocal e, oh, né? e tipo assim pirar nessa nessa coisa de Dessa história do, do gospel, né? Dessa, dessa comunidade vocal que é criada nesse universo, né? Que para mim, assim, é uma das é, é uma das melhores coisas, ou se não a melhor coisa, eu acho, de ser uma pessoa que tem essa experiência com, com igreja, que eu acho que fica esse legado, né? Que você tem experiência com com som, com o tipo performance na frente das pessoas, acho que te prepara muito para ser um artista diferente se talvez você não tivesse background, né? Você tem que lidar com muitas é, coisas sim. que eu acho que como artista depois você também tem que lidar, se assim, ah, preparada. <risos> <risos> Mas assim, eu sinto isso e aí eu tô muito feliz porque, obviamente, eu morei muitos anos fora, fiquei seis anos e meio fora do país quase sem voltar para o Brasil, então uhum. é, me atrelei completamente à língua inglesa, né, parei de falar português praticamente, é, e, e o que aconteceu foi que no momento tão grande de transformação da minha vida, que foi a saída, que é faculdade, né, seu assim, intelecto, não sei o que, e eu estava num lugar assim, muito foda, tendo acesso a coisas muito fodas, então eu me entreguei completamente àquela língua e descobri essa Kelly nova, Nessa outra língua. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia traduzir aquela Kelly, né, tive esse choque, uhum. assim, cultural reverso, digamos assim. Por ah, isso que, gosto. quem não me conhece ainda vai escutar as minhas músicas, eu tenho só uma música que é completamente português, e o resto tem mistura de inglês e português. Por que que eu misturo inglês e português? Porque desde que eu voltei pro Brasil, eu tô nesse processo de tentar traduzir aquela Kelly que eu conquistei com aquelas experiências. Em paralelo, eu estou vivendo no Brasil no momento. Então, eu estou adquirindo as minhas experiências dessa nova Kelly em português também. Então, eu queria muito que a minha música capturasse esse meu processo com as línguas. Especialmente porque eu canto no, e, e faço composições no freestyle, é o que vem. Então, para mim está sendo muito interessante entender o que, que é que vem em português e o que, que é que vem em inglês. E por que que tá vindo, Sim. né? Acho que dependendo do... Quem fala mais de uma língua entende que você cria uma identidade para cada língua que você fala. E aí as expressões são diferentes em cada língua, os conceitos são diferentes. Então, às vezes, a maneira de você se expressar é diferente. A gente também tem toda essa camada que você comentou, o R&B já é uma parada mais gringa, né? Tá vindo do Brasil, assim, crescendo essa cena aqui, está sendo foda. Mas ela, a maioria das nossas referências estão lá. Então, o jeito de cantar já é meio um jeito inglês. Então, assim, tentar encontrar esse caminho... E, para mim, o, todo esse processo de fazer música e, e de início, que eu estou nesse começo, é muito de poder trilhar essa jornada musical e deixar ela lá, entendeu? Você vai ter a música X, Y, Z, que vai estar tá com todo esse meu processo de me descobrir nessas duas línguas, com essas experiências todas acumuladas aí, sabe? Então, assim, uhum. tem sido esse processo, assim, de, de explorar o que, que é o que é, e por que, que vem cada coisa. Então, é muito interessante, assim, o que, que vem. <risos>
0: Que da hora, né, cara? Seria até a pergunta que eu ia fazer agora, assim, por que, que essa coisa da, da escolha do, do, inglês, do inglês, assim, tendo. Uhum. É, até porque, como posso dizer, assim, o, o, são, são dois tipos de composição diferentes, né, cara? Você escrever em inglês, você escrever em português, assim, ou enfim.
2: Sim, é são a... línguas completamente diferentes em questão de sonoridade Sim. quando a gente fala musicalmente, né? Você canta uma frase em inglês Sim. e tenta cantar, mas em português, você vai ver que, tipo assim, vai ser totalmente diferente. É, e é muito louco, porque é, eu sinto que cada vez mais, especialmente falando assim, de tudo que aconteceu com né, pandemia e, e covid, etc. Assim, a gente, independente também disso, mas também com isso, a gente está cada vez mais globalizado pela internet. Cada vez mais é, tem o inglês em cima. Tem, claro, várias paradas de colonização que eu acho que é sempre importante ter isso em mente. assim Que tipo tá ali sendo enforçado como a língua, todo mundo tem que falar essa língua e blá, blá. Mas eu acredito muito em, em autenticidade, sabe? Tipo, cada um tem a sua história e tem a sua jornada. Se é isso que tá vindo, tá vindo por motivo e tá vindo a superfície por motivo. E se isso tá vindo bem no momento que você tá capturando isso na sua jornada, então uhum. é isso que você tem que honrar. Pelo menos eu acredito nisso. O jeito também que eu sinto que eu navego muito a minha música hoje como uma artista independente é que, e isso é uma lição que eu aprendi do audiovisual, mas é que eu não queria meio que largar tudo e me jogar 100% a música no sentido de putz, vou ganhar dinheiro com música já sabe, porque acho que muita gente também vai nesse caminho e é muito frustrante, eu fiz um pouco isso com audiovisual é, bem no início. E é tipo, cara, você não vai ganhar dinheiro de primeira. É tipo assim, simples assim, sabe? É, é fruto de muitos anos, de muitos testes. De, são mil variáveis, né? Também tem quem você é, da onde você é, que cor você tem. Várias coisas vão afetar é, a sua jornada é, musical ou artística, né? Então, é, eu já decidi de primeira, quando eu decidi fazer música, assim, falei, cara, eu preciso achar um trampo fixo. Eu preciso achar um trampo fixo que não. que vai. É, Dar espaço para fazer minha música, assim, eu tenho meu dinheiro, eu não me preocupa, minha cabeça fica ok com, tipo, boletos pagos e fazemos a música sem esperar esse retorno imediato, porque ele já não vai ser imediato. Então, Sim. por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô falando toda essa parte lúdica do tipo, ah, faz o que veio a superfície, não sei o quê. Eu tô falando muito agora sem pensar em música como um business, como uma coisa comercial. Porque eu acredito também que você tem que ter o seu processo artístico de descobrir. Que caminho que você está indo, qual que é seu som, o que, que você curte, o uhum. que você não curte, qual língua você gosta de cantar, sei lá, o que, que for vindo, né? E quando você é independente e você não tem estrutura, é, e você coloca essa pressão já do comercial em cima, ou você vai estar tá fazendo coisas que, que as pessoas, ou você acredita que vai te dar grana, e talvez não seja uma parada autêntica, ou você vai ficar muito frustrado. Então, para uhum. mim, eu consegui montar esse, esse ambiente de tá, então agora eu posso experimentar as minhas músicas, eu posso, se eu quiser, eu vou cantar inglês e português, eu misturar, eu fazer o que for, que não estou esperando nenhum retorno, não estou dependendo disso nesse momento. E eu acho que isso dá uma abertura para essa exploração e para entender. E desde que isso seja feito com autenticidade, no sentido de se auto-investigar, que eu, eu acredito, tenho muito essa crença com a arte, né, de ser essa auto-investigação, seja ela do que for, do cenário que for e como ela vier, é, se permitir se auto-investigar e permitir entender o que, que faz sentido e o que não faz sentido. Então, eu tenho essa história, que não é todo mundo que sabe dessa história, né? não é todo mundo que está ligado, e está tudo certo. Então, a pessoa vai só ouvir a minha música. O que eu acho que é importante é que, pelo menos, a autenticidade que eu estou colocando nisso seja transmitida, porque, é independente da língua que for, porque no fim das contas, meu, música é muito sobre o sentimento, né? É muito sobre a emoção que ela te tipo, passa, a energia, qual que é a vibe. Então, se isso tá alinhado, não, não é, o resto é meio resto, assim, digamos assim, sabe? E aí a gente vai encontrando também nossos ouvintes, né? Eu acho que cada vez mais a gente, hoje, com a internet também tem mais acesso a, a conseguir encontrar certos ouvintes que no passado seria uma parada mais difícil, assim, sabe?
0: Sim, sim, total, assim, é, é sempre até um processo de, de tanto se conhecer, é. de também conseguir equalizar, né, cara, essa, essa questão toda, assim, você falou muito bem essa, essa parada do, do, do dinheiro versus a coisa do, do sonho, né, ou da coisa da obra, de manter a obra pura, por entre aspas, né, de manter a obra, dizer, com a sua assinatura, né, sem você precisar vender nenhum princípio, ou vender... Fazer o seu caminho, assim, né? Assim,
2: se permitir. Sim, porque sim. eu acho que, assim, tudo na vida vai chegar no momento que talvez você queira vender. E talvez aí tá tudo bem. Sim, sim. Mas é muito importante, volta pra aquilo que eu falei, né? Conheça a regra antes de quebrar. Se conhece antes de vender, sabe? Assim, tipo, Isso que eu tenho sentido que é, que é importante. E, e, e eu sei que a gente vive num, num mundo muito, né? Tudo muito imediato. A gente quer as coisas imediatas. Eu também sofro muito com isso. Mas eu acho sim. que é um jeito legal de se lembrar que, tipo assim, é um processo. Que nesse, é um eterno processo de... Sempre chegar com você mesmo, sempre conhecer. Essa é a vida do artista, eu acredito, sabe? É, sim, sim. E existem jeitos e jeitos de se fazer artes e de se vender arte. Tem que só entender o que, que faz sentido para você no, no momento, para você entender o que, que vale a pena, né? Qual que é o estresse que vale a pena, porque tudo vai estressar, tudo vai trazer algum tipo de conflito tensão, né?
0: Não dá pra achar
2: que é tipo, ai, putz, vou fazer música, vai dar tudo certo. Tipo, não. Sim. Qualquer coisa que você esteja fazendo na sua vida vai ter umas questões. E que nem eu falei, foi isso que o audiovisual me trouxe. Então, se você não ama ou se não faz sentido para a configuração de vida que você quer, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E aí,
1: enfim, enfim.
2: Né, bate na porta. A gente sempre tá sendo chamado para fazer o que a gente ama, eu sinto, assim. O que faz bem pra gente, na verdade, sabe?
0: Sim, sim, não deixa de ser um trabalho, né, cara, assim. Eu queria até, na verdade, perguntar um pouco mais, agora que você falou do no começo, na real, que você falou sobre a relação com o audiovisual e tudo mais, uhum. que foi, na verdade, a coisa que mais me chamou a atenção, assim. Eu tinha conhecido o teu som, não lembro bem por onde foi, foi por alguma playlist.
1: Uhum.
0: E depois, em seguida, eu fui procurar os clipes, assim, que eu... é sempre um processo que eu sempre faço, assim, natural. Eu... Assim, ah, conheci o um artista, vou ver o visual dele ali, né, cara? Claro. É... Acho que até antes de Instagram, rede social, assim, eu procuro sempre... Ver um videoclipe assim, porque eu acho que é uma tradução muito boa ali do que, do que o artista quer colocar, né, cara? Eu curti muito o visual daquele vídeo, agora não lembro o nome. É Só o pulando, em foi aí, Ah, o... pulando, tô... Sim, sim, cara. Pela questão ali do, de usar a natureza ali daquela fotografia. E de, sei lá, cara, me, me pareceu muito uma linguagem, é, é, como, como às vezes dos, dos vídeos gringos, de videoclipe gringo, assim, mas ao mesmo tempo bem... Bem BR, assim, bem da gente, assim, como é que foi esse processo, assim, de criação desse vídeo, não só desse, né, dos outros que você acha bacana de comentar também?
2: Eu acho foda que você trouxe Pulando. Pulando foi um projeto insano. Primeiro porque eu já comecei aqui o podcast falando da história lúdica da Bahia, então a música já tem todo esse rolê, né? Uh, vem da uma cheia, tamo na Bahia, pá! Minha avó é da Bahia, eu tava filmando numa cidade próxima, à cidade de onde ela nasceu, então eu já tava todo nesse rolê, então, enfim.
1: Uhum.
2: É... E pulando, quando eu decidi lançar pulando, eu tava morrendo de medo, porque pulando tem esse significado, foi pulando que me fez entender e me demitir, foi pulando que me fez e me jogar pra música sem saber nada e tal, então quando eu decidi lançar, eu tava assim com vários fios na barriga, que nem a própria letra da música disse Mas enfim, uhum. é, uma coisa engraçada com a música, né, é, quando eu decidi que eu não queria mais trampar com o audiovisual, digamos assim, né, e ir pra música e achar um outro tipo de trabalho que me desse essa estabilidade financeira, não quis dizer que, tipo, eu ainda amo audiovisual, ainda amo dirigir, amo tudo. Então, o legal da música é que ela me dá a oportunidade de poder criar o, o mundo visual dos, das minhas músicas e, e viabilizar clipes pelo fato também de ter é, conhecido tanta gente incrível no audiovisual brasileiro, tem pessoas foda. Então, uhum. assim... É, tem essas conexões, então já, já traz essa, essa coisa que tá ali na minha frente que eu posso usar, né? E aí, pra tá pulando, eu queria muito honrar a minha ancestralidade indígena. A minha família de parte de mãe é de ancestralidade indígena, é Guarani. E eu fui morar em uma aldeia na, em Manaus por dois meses. É, fiquei lá na comunidade ribeirinha, foi tudo. Fiquei numa é, aldeia chamada Pé do povo Sateré que é o povo que eu tenho é, conexão ancestral. E foi incrível, foi foda. E naquela época que eu tava lá, filmei muita coisa. Pois como uma grande, né, vamos lá filmar tudo, eu filmando tudo e gravando tudo. E quando eu tava produzindo a música, é, eu decidi colocar as gravações de, dessa época da voz. E aí eu fui falar com a produtora, o nome dela é Zá, que produziu Pulando. Eu falei, Zá, quero colocar. O que acontece? Pulando é uma música que ela fala do mar. E antes uhum. de lançar Pulando, eu lancei uma música chamada Intuition. É meu primeiro single, que fala do mar. E meu primeiro clipe foi no mar. E eu tava pensando, uhum. putz, eu não queria filmar Pulando no mar. Porque Pulando, embora fala do mar, não é sobre o mar. É muito mais. O que, que são outras maneiras de falar de mar, né? Pensei. E aí eu lembrei de uma frase que eu escutei lá na aldeia que é mar é floresta molhada. E aí quando isso veio para mim, eu arrepiei toda, porque Manaus tem essa parada aqui na época da seca, a baixa, né, tipo todo o rio baixa e aí você consegue ver a marca nas árvores até onde a água ia. E quando uhum. tá em época de enchente que sobe, você navega no meio da floresta, é, tipo é incrível assim, é uma experiência muito foda E aí veio isso para mim, veio essa ideia de colocar um pouco dessas gravações e eu falei, putz, já achei um caminho ali visual que é o lugar que eu quero entrar e que eu quero honrar. Já que eu coloquei a voz e eu tô falando da floresta molhada, então o clipe vai ser o mar é a floresta molhada. um jeito inusitado da gente falar sobre esse mar e sobre navegar, né? E aí partiu daí, juntei uma galera muito foda pulando, foi muito importante para mim pelo fato de eu querer honrar a minha ancestralidade indígena. Eu queria que tivesse que a equipe fosse, em sua grande maioria, preta e, se possível, indígena e, e conseguir fazer isso. Então, foi incrível a galera que, que tá que participou e fez acontecer. E foi um processo muito bonito. E aí, eu tenho uma cena muito específica nesse clipe, que eu tô toda pintada. E é muito louca, porque eu fiz um todo um processo de memória ancestral de... De me desen... eu estava desenhando em mim mesma e me tentando lembrar sem olhar fotos, sem pesquisar sabe quais eram os desenhos que eu tinha feito ou que eu tinha visto e foi tudo muito baseado nessa parada da memória, porque infelizmente aqui no Brasil né, a nossa ancestralidade foi muito roubada da gente, então a gente não tem todas as é, informações, e eu já sou muito afortunada de saber um pouco da onde que eu vim, da parte de mãe então, é, quis muito explorar esse clipe honrando essa memória ancestral Agora, o povo Satre Maué é conhecido como o povo do Guaraná. E o Guaraná é muito foda, é, uma, é tipo assim, um olho, é uma planta que é um olho. Assim, é uma coisa muito interessante, sim, sim. visualmente interessante. Sim. E eu entrei na pira da lenda do menino Guaraná. E assim, falei, puta que pariu, isso é muito foda é, que a lenda do Guaraná é a lenda, a história da origem do povo Satriamaué, né? Então, é a história de uma mulher que ela... É, enterra o olho do filho dela e a partir desse olho nasce, eu tô resumindo bastante, né? mas nasce a, a planta do Guaraná. E aí eu falei putz, quero contar essa história. Então de forma bem lúdica, voltando para aquela parada de ser uma memória ancestral né? então a memória ela tem esses gaps a gente não tem todas as informações, mas eu sei que é um menino, eu sei que é um guaraná, sabe? Eu sei que são esses desenhos. Então, eu quis muito trazer isso para esse clipe. Então, é, tem, é muito legal você ter falado dessa parada do gringo com essa pegada Brasil, porque é muito o lugar que eu sinto que eu tenho caminhado porque eu tenho toda essa vivência gringa, todo é, esse contexto estético gringo que eu adquiri lá, mas eu sou brasileira e eu tô explorando a minha ancestralidade aqui então Sim. a junção dessas duas coisas eu acho que vai ficar muito visível nos clipes né? que é tipo, você vê essa estética mas você fala, putz, mas não é gringo tem um negócio ali, né? Uhum. Então, Pulando foi muito desse lugar e eu queria muito explorar esse lugar e, e enfim, foi um grande processo assim, de pesquisa, foi um grande processo de colaboração, assim, foi muito bonito, foram Três dias de filmagem com uma equipe, assim, absolutamente incrível, assim, nossa, foi bem emocionante, para dizer o mínimo, e, e aí, enfim, conseguimos lançar e, e, e super honrar esse lado meu indígena, porque outra coisa que tava um pouco me incomodando, né, é essa parada de, tipo assim, você, quando você é artista, né, e você se apresenta, obviamente quem você é importa, né. E tá, sou, sou uma artista preta, sou, mas eu também sou indígena. Eu sou muito a misturinha. Meu pai é preto, minha mãe é indígena e estou. Então, para mim, sempre incomodava falar, ah, eu sou só preto, eu sou só indígena, sendo que eu sou essa pessoa que é misturada, né? Então, eu queria muito ter um clipe onde eu honrasse esse lado indígena tanto quanto os outros. E a outra maneira que também aqui no Brasil, eu sinto que a gente... Né, o indígena é muito mais apagado, né? A gente não, não, realmente sim, sim. não tem tanta informação quanto é, negritude, né? Quando a gente fala de pessoas pretas. Então, eu queria ter um, hum. um clipe, pelo menos, dedicado a isso nesse início, assim, sabe? Então, assim, foi esse processo. Com Intuition, que é meu, meu primeiro clipe, meu primeiro single, é, nossa, minha inspiração 100% é Solange, sou apaixonada por Solange, clipes de Solange, assim... Tem o meu coração, uhum. exatamente, você sabe. <risos> Inclusive, muita gente que assistiu o Intuition vai falar putz, muito vibe Solange, não sei o que, é isso, sobre isso. Uhum. <risos> então, assim, peguei muito, muita influência dela. E o, o clipe é muito, foi muito filmado em com aquela Porter, né? Então, a gente levou aquela aquela câmera tech pics da vida, assim, pra praia, fomos filmar, e foi massa. É
0: uma textura mais ter. granuladinha, né? Mais, mais lo-fi. É, mais lo-fi,
2: mais nostálgica. É uma música sim. também que tem elementos de lo-fi, então dá essa combinada, sim, sim. né? Então a gente foi meio que fazendo isso, então foi interessante, assim, navegar esses lugares, assim. É, fazer clipes pra mim tem sido uma experiência muito louca de poder trazer o audiovisual junto com a música, só que com Sim, um contexto completamente diferente, oportunidades completamente diferentes. E eu acho muito importante, pelo menos vejo para mim como uma grande fortuna, digamos assim, de poder ter essa experiência. Porque aí eu consigo, que nem eu falei, se eu já tô criando a música pensando no universo visual dela, e eu tenho experiência com audiovisual, a chance de eu materializar é muito maior, né? Seja isso... Por que eu tô falando de materializar? Porque é muito caro você fazer, fazer coisas de audiovisual. Todos Poxa! Amigos, né? sabendo. <risos> <risos> então, assim... É, eu sou craque em pegar uma ideia que seria muito cara e fazer ela ser mais barata, porque é isso que eu fazia no, no audiovisual, digamos assim. Então, Sim. é encontrar maneiras de, de ainda ter visuais importantes, interessantes e estéticos, só que, tipo, sem tirar um rim ali do, da gente, né? Porque... <risos> É muito caro. E a gente também, eu sinto, que coloca muito peso em equipamento. E muito peso nessa parada de estrutura. E, e se a gente ficar pensando nisso, nada nada acontece. Por isso que eu falei que Intuition foi um clipe que foi feito com uma camerazinha pequenininha. Quatro pessoas e fizemos acontecer, sabe? Tipo, Pulando foi uma equipe muito maior. A gente teve várias outras coisas, mas também não foi um grande equipamento. Não foi uma grande produção porque, né, uhum. é artista independente, ainda não tem vocês, <risos> mas enfim, então eu sinto muito isso, tentar achar essa linguagem que ela é autêntica a mim e que ela faz jus à minha história, né, tanto dessa parada gringa, tanto dessa jornada de busca pela ancestralidade e de entender essas uhum. paradas das línguas, né, da língua, o que, que eu tô falando, o que, que eu tô traduzindo, né, qual é a emoção que eu tô querendo explorar.
0: Que foda, que foda. É isso. Passado, presente futuro.
2: É, tudo junto. Né?
0: <risos> é Brasil, é USA. E, é tipo, o, o, o eu acompanhei, você começou a lançar, acho que em 2020, não foi? Foi. Meu
2: primeiro já, lançamento já... foi em dezembro. Ontem deu um ano, inclusive. Chocaram Ah, passado. sim, sim, sim. É. Sim. é.
0: <risos> então, foi. já era pandemia, já comendo solta. Como é que foi isso para ti, para você pensar todo o seu... Uhum. É, sua criação, sua vivência com a música isso claro. te desmotivou isso você, fez você pensar outros produtos como é que foi para ti? Sim.
2: Bom, que nem eu falei, continuando ali a história, né, decidi fazer música, veio pandemia, veio quarentena, né, eu lembro que eu sentei assim em casa e falei, puta, fudeu, né, não sei nem por onde começar. E eu sou o tipo de pessoa, ou era, vamos lá, eu era o tipo de pessoa que não tinha foto minha no meu Instagram, tipo, antes, sabe, você eu, eu, eu não me via, eu sempre era realmente aquela pessoa de visual por trás das câmeras e não estava acostumada profile. com, é bem low profile, não tava acostumada a me filmar, a estar tá na frente da câmera, mas eu sabia que se eu quisesse fazer música, eu ia ter que estar na frente da câmera em algum momento, né? Então, uhum. é, quando eu entendi isso, eu falei, tá bom, então eu tenho que começar a postar. Eu preciso começar a postar cantando, e é isso, acabou. E assim, muita gente que me conheceu antes de lançar a música já me viu cantando, porque eu sempre cantei, tudo quanto é rolê, tipo, festa inclusive de fim de filme ou de série ou de gravação, é. eu tava lá com violãozinho, então a galera já me ouviu, mas não tinha isso online, né? E é muito engraçado de ver, tem alguns vídeos ainda lá, alguns eu arquivei, mas assim, meus primeiros covers, eu cantava lá no fundo, silhuetada, virada assim de ladinho, sabe, pra não ver muito a minha cara, Aí eu ganhei <risos> vergonha, o jeito que cantava e tal, mas enfim, me comprometi que pensei o seguinte, eu quero fazer música, então eu tenho que fazer música independente, seja eu tocar no meu quarto sozinha, seja eu lançar uma música, um clipe, pá, então... É, fiquei muito motivada em fazer a partir de fazer. Falei, eu vou só fazer, eu não sei como faz, mas eu sei que se eu pego meu violão, eu canto, sai uma música, eu tenho essa independência no momento. Então, essa independência vamos fazer. Então, eu pegava meu celular e, e sem microfone, sem nada, gravava, e era isso, e toda semana tava postando um cover, chamava de quarantine covers, né? E aí... Uhum. Uhum. É, fazer os coverzinhos da quarentena. E beleza. E aí é, comecei a postar e postar e postar. E foi super legal a experiência. Porque muita gente que não sabia que cantava. Ah, eu não sabia que você cantava, né? Aí comecei a conhecer outros artistas. Conhecer outros produtores. Uma galera que também é independente. Tá começando. Uma galera que já começou. Deu, me, me movimentou online para o um lugar onde eu queria estar. Que é com outros artistas ou outras pessoas que possam curtir o meu som, possam ser futuros ouvintes meus, digamos assim, né? Então entrei uhum. nessa pira porque não tinha evento para ir, não tinha, sabe, não tinha o que fazer, a gente tava todo mundo preso em casa, basicamente. Então comecei a fazer essa questão de, de postar e de, pelo menos, me movimentar dessa maneira. Uhum. Não vou mentir, fiquei super frustrada esse tempo inteiro, porque foi né, muito tempo que a gente ficou parado e que eu sentia que tipo, eu tava só postando por postar. Chega num ponto também que o algoritmo não tá do seu lado, necessariamente. Você tem que fazer um certo tipo de separação, né? Do seu valor ou da sua arte com o algoritmo. Não dá também só pra... aí ah, eu tenho que gravar porque eu falei que eu vou postar toda semana, sabe? Tipo, Então, entrei em várias tensões com coisas desse tipo. E chegou sim, sim. num ponto pra mim que eu falei, cara, eu tenho que lançar música. Mas eu não sei como lançar música, não tenho contatos. É, não conheço produtores. O que que eu faço? Não sei o que faço. Tipo, aí eu lembro que eu até pensei assim, cara, se eu não conseguir uma colaboração massa com um produtor ou uma produtora, eu vou gravar com a minha guitarra e é isso, foda-se. Vai ser voz e guitarra e é nóis, assim, sabe? E, e foi muito louco, foi um processo muito louco, porque eu também fui vendo muito da minha impaciência, que hoje eu aprendi bastante sobre isso, mas extremamente paciente naquela época. É, só queria lançar, eu só quero que você coloque meu nome no Google e apareça um Spotify, é só isso que eu quero, de tipo vocês assim, sabe? que tá lá a música. Mas enfim, e aí... Eu conheci o Camargo, né, que é um cantor de R&B também. A gente se conheceu online, começou a trocar ideia. E aí ele me mandou uma música e falou assim, olha, tem essa música aqui que eu não tô conseguindo escrever um segundo verso, você não quer fazer um feat? Aí mandou pra mim e falou, ah, Maneiro. eu quero fazer um feat. E o beat já tava feito, tava tudo muito pronto. E ele é muito foda, assim, a produção dele é muito foda. É, e a música é muito bonita. E aí eu falei, cara, super escrevo um verso em cima disso. Sentei escrevi um verso. E aí, já foi uma música que estava pronta. A gente acabou lançando ela em novembro de um Foi meu primeiro lançamento oficial. Se chama Entardecer. E aí, também fizemos um clipe para isso. E foi muito louco, porque a troca que a gente teve é que ele me deu tudo o que eu precisava da parte de produção musical e, e trâmite musical, de registro de música, distribuição, que eu não sabia nada. E eu dei para ele um clipe. Foi meio que essa é a troca. Tipo, ah, eu te dou um clipe, entendeu? <risos> então me dá essas paradas. E aí, é, eu sou muito agradecida porque ele foi a pessoa que me basicamente me mostrou como é que você faz para lançar uma música, como que você entra em contato com distribuidoras, como é que funciona a parada do registro, como que é todos esses passos que eu não sabia como funcionava,
1: Sim. então
2: é, foi muito foda a gente ter se encontrado nesse momento e eu tipo, eu, eu brinco muito com ele hoje, falei, cara, você me deu essa chance porque eu aprendi uhum. tudo, era só precisar saber como fazer que já ia fazer acontecer.
0: Se não, eu tô, tô a estreia aí, né? Eu não sabia desse som, cara. Eu vou dar uma conferida aqui. Tá uma é.
2: Se chama Entardecer. Tá o Inclusive, o Camargo lançou um EP novo agora esse ano que também tem uma música que eu fiz participação com ele.
0: Uhum.
2: Mas enfim, e aí uhum. tive essa abertura. Em paralelo, uma amiga minha falou assim Ai, Kellen, eu não sei como eu não pensei nisso antes. Tem um cara que é produtor, tem que te apresentar. Só que ele tá em Brasília. E eu falei, ah, ok, né, Tamo todo mundo online e aí ela me apresentou para Aloísio e o Aloísio ele é um produtor tem músicas também dele muito foda ele é muito foda e e a gente começou a trocar uma ideia e foi bem assim na época do George Floyd então tava todo mundo extremamente né mais do que o normal né calejados e várias coisas estavam acontecendo não só né, nos Estados Unidos como aqui no Brasil né e, e ele estava sofrendo muito, e eu a gente se conectou muito através disso. Duas pessoas pretas assim, cara, vamos fazer música, vamos fazer isso, pá. E aí eu mostrei para ele a minha música Intuition, que eu escrevi em março de 2020 essa música. Eu mandei para ele, é, só na, no, no violão, na voz, ele falou, massa, e a gente começou um processo de produção online sem pretensão nenhuma. E eu juro pra você que eu falei assim, cara, a gente não vai lançar essa música, vai ficar só nisso, e massa, ok. Que também tava super o okay, quê, né? Tava super cansada, cheia de tensão, tentando achar um jeito de entender como é que ia acontecer. E, enfim, isso tava rolando em paralelo. Quando lancei Entardecer, que já era novembro, a gente conseguiu filmar um clipe, e engraçado, né? Eu conheci o Camargo pessoalmente no dia do clipe, praticamente. A gente não se conheceu pessoalmente até então. Eu ainda não conheci o Aloysio pessoalmente. Tudo é muito fruto desse, dessas conexões online, né? Que acabaram acontecendo. Uhum. Mas enfim, terminando de, terminando de lançar a Entardecer, o Aloysio me liga e fala assim: vamos lançar a Intuition? Eu falei, puta, será que eu consigo lançar uma música sozinha? Tipo, eu não sei. Pá. Não, bora, tá, tá no fim. Aí ele me mostrou assim a última versão eu realmente tava no fim. Falei, tá bom, vamos finalizar. E aí uhum. tá, agora a gente precisa de alguém para mixar, alguém pra masterizar. Aí quem que pode fazer? Não sei. Aí tem um amigo meu da gringa que, que faz mixagem e masterização. Mandei um e-mail e falei, cara, eu tenho zero dinheiro. E você tá num lugar onde, tipo assim, tá caríssimo, né, a, o valor do dólar e tal. Não, eu faço, óbvio, eu sempre estive cantando, faço, de graça, é isso. Aí foi, mixou, voltou, masterizamos aqui com os amigos do Aloysio. E aí falei, putz, vou lançar, já era dezembro, praticamente, lancei em novembro a música com Camargo, dia 14 de dezembro eu lancei Intuition, de novo, sem saber o que, como funcionava, o que acontecia, tanto é que, tipo assim, tem todo um rolê que, pra você lançar uma música, você tem que subir nas plataformas é, da sua distribuidora digital, pelo menos um mês antes para você ter todo um planejamento de lançamento a querida aqui lançou assim com menos de duas semanas implorando para eles deixarem eu subir <risos> menos de duas semanas que eu falei cara eu tenho que lançar essa música em 2020 aí para mim ficou nessa pira que era muito importante lançar em 2020 para ser tipo uma manifestação para 2021 sei lá então eu entrei nessa pira e aí, consegui, os caras falaram assim, olha, não vai dar bom, sabe? Tipo, planejamento estratégico, o que você vai fazer pelo lançamento? Foi, ah, lançamento? Não sei, tipo, a única experiência que eu tive foi com o Camargo, e o Camargo é um cara low profile quando fala de lançamento, ele tem uma parada dele que é do tipo assim, cara, eu posto, tenho um release aqui ali, mas é uma coisa muito mais suave, assim, ele tá numa caminhada aí bem, tipo assim, vamos lançando e vai dando certo. Então, não tem sim, essa pira sim. do lançamento, então eu não, já não tava com isso, sabe? Falei, cara, vamos filmar, eu vou editar mesmo, eu que editei o clipe, eu que editei o outro clipe também, que eu já trampei com o pós. Então, assim, meio que falei, é isso, eu faço os teas lá, eu posto lá e acabou, é isso, sabe, assim. E, e fui assim, fui na, no feeling 100%, assim. então, a música terminou, consegui subir lá na distribuidora, é, comecei a postar fiz um lançamento que eu acho que quem entende de lançamento fala, mano, você fez tudo errado, mas é, não importa, eu fiz, o importante é fazer <risos> então eu fui lá, fiz, postei e tipo, lancei e pra mim foi tipo assim, era tão importante ter lançado, só pra ter lançado tipo, foi extremamente emocionante assim, muito louco, aí lancei a música lancei a música, tava assim, exausto, foi pô, é isso, parou agora, eu vou sentar <risos> e vou fazer 2021 seu ano de experimentação, quero lançar singles em 2021 e ver como é que é esse processo, porque eu fiz aqui na correria, né, tipo, decidi lançar nada, digamos assim, tinha essa música que já tava meio pré-produzida, falei, não, agora eu vou, vou começar a mapear um pouco, né, e aí fiquei entrei num lugar de, tipo assim, estou aberta a produtores, eu lembro que até postei, assim, falei, olha, se você é produtor, o beat, eu vou marcar a sessão de estúdio, conheci vários produtores, fiz várias sessões para uhum. poder conhecer gente, sacar como é que funciona isso, como é que é essa experiência, porque eu fiz a, a música intuition com a Luísa completamente à distância e eu tava muito indo mais na dele do que na minha, embora tipo tava super alinhada, ele é um cara super foda que fazia questão de me deixar muito envolvida mas eu tava muito mais de tipo ai meu Deus, é muita coisa pra aprender e esse ano uhum. já foi um ano mais parado mas eu tipo, ok, tipo, pulando eu, tipo assim, nossa mudei várias coisas em pulando consegui entender o que, que fazia sentido pra mim o que não fazia sentido pra mim e uhum. eu falei tive esse, esse primeiro semestre desse ano, foi um semestre de de estar aberta a tudo, todo mundo que me pediu fit eu dei fit basicamente, tem uns fits aí que estão para sair, é, fiquei super aberta a tudo, falei, é isso, escrevendo música ou não, falei assim, ó, oh, tá aqui, só canta vamos lá, canta, tá tudo certo só para poder me colocar nesse lugar mais de, de absorver esses espaços, absorver esses processos, assim, digamos isso. e aí quando eu decidi fazer Pulando, que foi a segunda música que eu lancei falei, putz, vou fazer esse clipe, que foi super ambicioso, querendo ou não no sentido de tudo que eu queria fazer, né, então tava fazendo a pré-produção desse clipe, eu lembro que eu tava assim, ó, uma semana pra filmar, eu falei, putz, eu não vou conseguir fazer o lançamento pra essa música, porque eu estou exausta, e se eu não fizer, ninguém vai fazer, então assim, não vai ter, entendeu? vou fazer que nem eu fiz lá no outro, vou só postar e beijo tchau, saca?
0: Então, perfeitamente. E, é, mas,
2: tá ligado? Tipo assim, a gente fica muito exausto, e é por isso que é muito importante, né, ter alguém para ajudar nesse lado. Mas, obviamente, não é ideal. E a gente, geralmente, não tem, né? A gente tem que, meio que fazer tudo. Sim, sim. Só que se você perguntar para mim onde que eu prefiro colocar minha energia, eu prefiro colocar minha energia no trampo do que na, no marketing, no, no planejamento estratégico. Né? Então,
1: uhum.
2: eu lembro que eu fui fazer o clipe já pensando, putz, que triste, né? Eu fazer esse clipe e vai ser isso. Mas tudo bem, vamos lá. O importante é fazer, o importante é, é começar o processo. E aí aconteceu que que uma agência aí, que, que é nova, que começou, chamada Pure Music, entrou em contato comigo e falou assim, cara, você tem aí que quer fazer um lançamento com você, pá. Eu lembro que eu quase chorei, que eu falei assim, eu tenho tudo pronto, eu tenho a música eu tenho clipe, eu tenho fotos, eu tenho o que você quiser daqui, você não precisa, sabe, investir em nada, eu já investi, entendeu? E aí, deu super certo, porque eles entraram, tipo assim, um mês antes do lançamento, que eu filmei um mês antes, né, então tava na pós-produção do clipe, eles entraram, e aí foi tipo louco, porque eu tive a, a minha assim, meu segundo single foi uma experiência de o que, que é ter uma equipe para fazer as coisas que, que te liberam para fazer a parada mais artística. Então foi assim, uhum. absolutamente incrível, eles são incríveis por music. É, e consegui ter essa experiência, então foi muito foda, muito foda mesmo. E, e de novo, assim, foi, caralho, não acredito. Inclusive é a música, eu acho que é a minha música mais ouvida hoje no Spotify. Foi a música que mais teve, qualquer tipo, tipo teve vários é, lados puxando as pessoas para as pessoas ouvirem essa música, né? Que é o que o planejamento uhum. estratégico, o marketing faz, né? No fim das contas. E que quando sim, você sim. é um artista independente, você não consegue fazer esse trampo. E tipo assim, eu já aprendi que tá tudo bem. Porque eles fizeram esse lançamento comigo e outros não. E os que não fizeram é discrepante a é diferença. Mas é isso, tipo. Se você não tem isso, cara, você tem que estar tá muito muito feliz e satisfeito com o que você está colocando, independente do número que venha, do que tem. Eu acho que também ter tido essa experiência com eles me mostrou o quanto que o marketing ele realmente é sobre a ótica. Você constrói uma ótica, um universo, e é muito importante isso, mas de, de desprender isso da nossa arte também, sabe? De, e que uhum. tudo é muito planejado e é muito construído, e, e é importante fazer isso, mas que não necessariamente quer dizer nada sobre o valor de uma música ou outra, né? Claro, são todas claro. as ferramentas que a gente passa. Mas, assim, para mim foi um grande aprendizado, porque você pega aquela que postava toda semana, né, covers, e aí entrou na época dos Reels, quando os Reels começaram, eu comecei a postar Reels, eu postava um dia sim, um dia não Reels, assim, que era partes menores de música. Exato. Então, tava hein? assim, é, não, cara, foi louco. Eu sou, é, eu sou uma pessoa que, quando eu decido fazer, eu fico extremamente consistente na parada, eu piro muito na parada, então, tipo quando era para postar, postava toda semana, postava, fiz essa pira de postar reels e tal, e aí parei para poder fazer todo esse processo da, do lançamento de pulando, e dali para frente as coisas foram ficando mais if, assim, não postei mais sempre online, sim. porque é isso, né, eu também fui aprendendo o quanto que um lançamento desgasta o artista, independente especificamente, né. Sim, então sim. assim, você fica muito exausto, tem muita coisa, e aí, no fim das contas, é tipo assim, é a música, né, e tem tantas outras coisas além da música que você tem que se preocupar, né. Então, assim, foi esse processo muito louco de, de lançar, uma, lançar uma carreira em plena quarentena, digamos assim, de estar num lugar de ainda nem conhecer a maioria das pessoas que me ajudaram e tramparam comigo pessoalmente. É, de, eu tive também a oportunidade esse ano de conseguir fazer show, fiz dois shows ao vivo, e foi foda, foi incrível, foi meu Deus. Maneiro. Então, tipo, muito louco de ter tido esse esse contraste, né? o contraste de estar tá sempre postando com o um contraste de as coisas estão reabrindo, dá para fazer um negócio aqui, dá para fazer um negócio ali. São uhum. universos completamente diferentes. Né? Você cantar na frente da câmera é completamente de você, diferente de você cantar ao vivo e do que Sim. acontece com tudo isso. Então, assim, tempos muito estranhos para estar, estar fazendo o que eu estou fazendo, <risos> digamos assim. Mas aconteceu desse jeito de, de, de ser assim e... Eu acho interessante essa, essa autonomia que a internet traz, porque querendo ou não, independente de número, as pessoas que estiverem lá na sua página, ou no seu, na sua plataforma lá de streaming, são essas as pessoas que estão te ouvindo. Então, aprender a celebrar muito esses números. Então, tipo, sei lá, 200 sim, sim. pessoas ouviram a minha música? Caralho, 200 pessoas ouviram. Tipo assim, eu tento muito fazer isso de, de tentar desvincular de todas essas abobrinhas que eu acho que a gente ouve, do tipo, ah, tem que ter tantos setores tem que ter não sei o quê, mas de celebrar cada um ser humaninho por trás de uma lente, de, uma, lente não, de, um, de um computador ou de uma tela que tá engajando, que tá ouvindo, que tá curtindo o seu som, sabe? Enfim, muitos aprendizados, assim, e, e, e muito tentando não, não ficar muito afobada nessa parada toda, né? Tipo, porque é bem
0: difícil. <risos> Boto fé. não, Boto é. Fé é super em celebrar mesmo assim os números está fazendo assim né como a gente é. tem essa coisa da indústria dos números ficarem muito inflados sim, sim. então a gente sempre fica achando que não tem que chegar naquele 500 bilhões de plays ali senão é. você não é. antes é de verdade não é né cara assim, às vezes sei lá lança um produto sei lá tem 500 plays não sei e, tipo sim. e tudo play é válido, né cara assim Com certeza. colocar sei lá 500, vai colocar 500 pessoas no lugar para ouvir a música vai colocar 100 pessoas no lugar Pra ouvir a música e ver como é trabalhoso, né, cara? Então cada play, cada seguidor no... ali é válido, né?
2: Com certeza. E também eu acho que é muito louco do tipo. Essa, assim, eu foco muito nessa parada de tipo, jornada, um passo de cada vez, celebrar o passo, tipo. É, e, e pra mim é muito importante que tudo que eu esteja fazendo seja alinhado com o que eu quero fazer, especialmente nessa configuração que eu falei de uhum. grana, de poder me permitir, né, explorar tudo isso. Então pra mim é do tipo, cara, tá fazendo sentido pra mim? Eu curto essa música? Eu tô me ouvindo? Então, para mim, é sobre isso, assim, sabe? Tipo, pra e muito mais para esses lugares. Mas eu falo tudo isso porque é justamente isso. É muito fácil, eu sinto, pra artistas independentes e que estão fazendo esse corre aí, para você ficar muito preso nesses lugares. E eu acho que tem altos e baixos, normal. Mas para mim tem sido muito foda passar por essa experiência de, de poder realmente celebrar todos esses momentos e, e, e toda a loucura que é você, que nem eu falei, levantar ali Coisas, tipo, meio que do nada, ou de uma quarentena, sabe? É muito louco ver o poder que eu acho que a arte tem, tipo, de agora não tem nenhuma música, e se eu pego ali o violão, vai ter uma música. Tipo, é muito surreal isso. A gente uhum. pode materializar coisas, né? Seja uhum. criar uma música ou lançar uma música. Eu também aprendi muito isso. Eu tinha uma visão de, tipo, nossa, lançar uma música. Deve ser muita coisa. Tipo, dá para fazer se você pesquisar. E, tipo, hoje em dia a gente tem essas informações e tudo. Tipo... Uhum. É isso, se é isso que é importante pra gente, pode ter que ser importante com zero pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas, porque é isso que a gente quer fazer, sabe? Pelo menos esse assim é muito o que eu penso hoje nessa fase da minha vida com música, assim, sabe?
0: Sim. Pô, lindeza, lindeza. E agora, assim, finalizando, assim, a gente tá gravando aqui final de 2021, Sim. assim, daqui a pouco começa. 2022, finalmente, todo mundo vacinado aí, vai poder ir oh, para a pista, né? vir ao vivo e todo esse material aí que a gente tá gravando, tá criando, tá produzindo, assim. Sim. Como é que vai ser o teu próximo ano? O que você tem pensado aí de, de ações, de, de correria? Como é que tá teu planejamento? Claro.
2: É... <risos> Bom, ano que vem planejo lançar meu EP. É, esse é o foco principal, é de lançar o EP. Então, assim, meu EP é, tem seis músicas, já estão todas pré-prontas, é só dar essa finalizada. G também, né, analisar o quanto que, o que que vai ser possível fazer como artista independente, meio que dar aquela manejada, mas o plano ano que vem é o EP 100%, prioridade número 1 um, e quero muito poder é, ter mais oportunidades de cantar ao vivo, né é, as músicas e tato, acho que isso ia ser foda, mas assim sinto que esse foi o ano dos singles queria muito ter uma obra ali composta e esse EP vai ser muito sobre toda essa jornada que foi das línguas vai ser muito sobre a jornada também do processo de sair da igreja encontrar no R&B, eu acho que tudo isso é muito explorado dentro do, da, da, das músicas e, e das letras e tal, então, tô entrando nessa pira aí, ano que vem se tudo der certo, teremos aí um EP <risos> saindo aí do forninho
0: <risos> Maravilha, maravilha Kelly, fala pra galera agora onde é que o pessoal te acha, fala suas arrobas
2: essas considerações
0: finais aqui do Caetalks
2: Bom, muito obrigada por esse papo, por ter me ouvido. Você vê que eu viajo na maionese no bom sentido, assim. Se é pra falar, vamos falar de tudo. <risos> Mas, muito obrigada por esse convite. É, meu nome é difícil de você, tipo assim, não achar. Então é bom, né? Porque aí vocês só digitar uhum. lá, vai ser fácil de achar. Mas meu nome é Kellany, né? É... Será que eu sou letra? Você coloca? Eu não sei. Eu boto
0: na tela grande. Você bota, bota tá? na tela pública é, e apareceu.
2: E aí, se você colocar assim no Spotify, provavelmente você... Eu tenho uma outra cantora chamada Kilani, mas o, ah, o jeito de escrever é diferente. Meu arroba sim, é... Sim, eu já
0: cheguei a confundir uma <risos> vez. Isso rola demais, isso rola
2: demais. Eu <risos> achei é muito engraçado, porque ela também é uma cantora de R&B. ela também é foda, enfim. Sim, sim. É, a Kilani. Aí, meu arroba do Instagram é K e, ponto L -A -N -E e meu YouTube é BarraKelani também, que nem eu falei, é um nome fácil de conseguir os domínios. Então, vocês podem ir lá, tacar stream e tudo. E, por favor, ouçam. Por favor, assistam. Ah,
1: os maravilha. clipes
0: e
2: tudo.
0: Maravilha, Karen. Eu que agradeço aí por a disposição, a atenção, se quer é correria do dia a dia. Faz e aí, parte. estamos juntos, precisa de alguma coisa aí? Só chamar tá. também, quando que quiser isso. fazer show no Rio dá um toque aí que ajuda hein? aí também Olha. a produzir, a divulgar, fazer o rolê acontecer. Legal, massa. Tudo. É isso. Obrigado, é isso. É isso. É isso aí, galera. Você acabou de ver aí o Kai Talks aí com a Kellani. É, foi bem legal trocar essa ideia com ela. Eu acho que é um pouco fora do meu circuito aqui do Rio de Janeiro, de, de, de Zona Norte, Baixada, enfim, Zona Metropolitana aqui do Rio, né? E ao mesmo tempo acho bem bacana, assim, foi legal ver todo esse processo dela aí de, de, de auto-descoberta, de criação. Eu acho que isso pode ser inspirador aí pra gente, pra você que é artista ou que não é, que tá curtindo o som. E para quem não conhece também o trabalho dela, para procurar aí para ouvir e tudo mais. Queria assim. agradecer a geral que tá ouvindo, para quem tá ouvindo meu trampo no Spotify. É, tem também esse, esse, esse áudio aqui também gravado em vídeo no YouTube para quem está no YouTube também pode ouvir quando quiser no Spotify, no Disney, nas outras plataformas e agregadores de podcast é... e também peço também para vocês assinarem aqui o seguinha aqui o canal marcar sininho enfim dar like comentar todos esse tipo de, de ações aí que a gente sempre é, se beneficia delas e sempre acha bacana de ter para conseguir manter o trabalho continuando né cara aquela famosa call to action aí mas é isso, dá o like, ativa o sininho, ouça o som da Kelly e tamo junto.